0: Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Estamos aqui para falar do episódio 90, rodada cheia de surpresas e placares loucos. Mas bora para cima, Deminha, dá teu salve e vamos
1: começar os trabalhos, tem bastante jogo para a gente falar. Bom dia, boa tarde, boa noite, amigos do Hard Count. Bado, estamos aqui presencialmente hoje, né, uma satisfação enorme gravar em loco com o nosso querido Badolas. E vamos falar também um pouquinho aí das lesões, vamos comentar um pouquinho também até sobre a final do Brasileirão de futebol americano aí, que a gente presenciou a semifinal no último domingo, então a gente vai dar uma rápida passada sobre isso aí. Então, galera, espero que vocês curtam e aproveitem esse episódio maravilhoso. Isso
0: mesmo, eu e Deminha, por sinal, tivemos... Não acompanhamos os jogos do primeiro horário porque estávamos presencialmente no estágio do Curitiba Crocodiles acompanhando a semifinal do Brasileirão da CBFA nesse final de semana com a vitória do Crocodiles que enfrentará o Galo, o futebol americano na final. Então isso fez com que a gente perdesse alguns jogos, mas nada que atrapalhe nossas análises aqui pois vimos os highlights, a ficha técnica e conseguimos concluir o que aconteceu nas partidas. É, bom, sem mais delongas, vamos começar os trabalhos, então, minha Falando da, do nosso quiz, né? quiz hoje é seu, número 90. Estamos é, chegando no 100, Neeminha. Vou ter que pensar o que vai acontecer quando a gente chegar no 100, porque até onde eu me recordo não existe camisa 100, né, Fel. Mas, enfim, temos um tempinho ainda para pensar nisso até lá.
1: Bora! Pode seguir aí. Bom, vamos lá. Primeira dica é... Este jogador... Camisa 90, não é Hall da Fama, mas já ganhou um prêmio importante durante a sua carreira na NFL. Bom, é, claro que não é Hall da Fama, né, Deminha? Não existe
0: camisas 90 no Hall da Fama. Já pegou essa curiosidade de começo, pra você ver como eu tô ligado? Cara, é, se ele não ganhou é, Hall da Fama, imagino que um dos, uma das questões seja o Super Bowl, né? Mas eu acho que você tá se referindo a um título individual que aí seria um um MVP defensivo provavelmente, do ano o jogador defensivo do ano cara, eu vou eu acho que você é um cara mais atual eu vou de TJ Watt pelo que me lembro ele ganhou o jogador defensivo do ano esses tempo aí, ou não também não sei,
1: bora esse é meu pitaco bom, TJ <risos> Watt venceu o ano passado apenas Mado. não tão longe assim então vou anotar aqui a o seu pitaco para ver se você acertou final de semana, final de semana não, final do programa, perdão. Eu volto com novas dicas ali pra galera, então tentem adivinhar aí, buscar na sua memória para ver se vocês acertam.
0: Beleza, mas vamos começar logo então com o nosso obituário de mim, Fala das lesões da semana, tivemos alguns nomes importantes aí, né, cara, saindo contundidos e com status em dúvida aí para a sequência. Manda bala.
1: Bom, tivemos nomes importantíssimos, como o wide receiver Cooper Cup do Los Angeles Rams, que vai perder algum tempo com a lesão no tornozelo, né? Uma torção meio feia. Zach Ertz, tyrant da equipe do Cardinals, também está fora esse da temporada com a lesão no joelho. O wide receiver Jerry Jude, do Denver Broncos, né? Com a sua zica eterna semanal de lesões, está day to day com a lesão no tornozelo. É, o Chargers, outra equipe que vem sofrendo com lesões aí na AFC West, é, vai perder Christian Covington e tito Ogbonia, dois DLs, com lesões no peitoral e também na ruptura do irmão padelar, respectivamente. Então, estão fora da temporada. E o cornerback do PNC Titans, ele Fairley, vai perder algum tempo também com uma lesão nas costas. Essas foram as mais impactantes aí da semana. E a AFC West, cara... Por mais que tenha melhorado, é, a Zica parece ser eterna, né? Parece que quem Kansas City Chiefs tem um pacto com o capeta, porque os times melhoram e continuam perdendo jogadores por lesões e o Chiefs continua inteiro na sua briga aí rumo ao Super Bowl. Então é negócio complicado, viu, Bada?
0: É minha isso aí tem o um nome, cara. Isso aí é o Simmercy. Patrick Mahomes. Pode quebrar todo mundo ao redor dele, que se o homem tiver de pé, o negócio vai estar competitivo, lado no meu tifão. Mas enfim, deminha, vamos começar os trabalhos aí, falamos do quiz, falamos já do nossas contusões da semana, e agora vamos começar a falar das partidas, começando sempre pela quinta-feira, é, que já, a temporada, já entrou naquele ritmo, né deminha? Joguinhos horríveis na quinta e na segunda-feira. É, e começando aí por esse confronto de divisão, o Falcons entrando como... É, brigando pela liderança ali da, da NFC South, né? enfrentando o Carolina Panthers, que basicamente já deu check-out no ano e está só jogando por orgulho aí e tentando fazer com que o seu treinador interino seja promovido para que ele fracasse na sequência, como todos os treinadores interinos da história da NFL. Mas, enfim, o Falcons conseguiu perder para o Carolina por 25 a 15 jogo em Carolina, jogo muito ruim no Mariota, né, lançando a bola, foi, foi sacado cinco vezes, é... E continua naquela sequência de poucas jardas, né? É, a gente tá batendo nessa tecla o tempo, mas o Falcon cheio de armas e mesmo assim os, os caras não passam aí de é, não chegar a 60 jardas, o, o receiver com mais jardas recebidos. É, o próprio Drake London aí first round pick, pick bem alta, com 38 jardas, o Caio Pitts com 28 jardas. Isso para mim é dinheiro jogando fora da minha, é O nome disso. Então, e para prejudicar o jogo corrido, apesar de ter uma, uma, uma jardagem boa aí, com 138 na partida, uma média boa, acabou que não, é, não teve aquele impacto no placar, né? É, nenhum ter marcado, e, enfim, é, Falcons bem, com o jogo bem abaixo e, cara, na verdade, assim, o Falcons estava surpreendendo com o nível que vinha praticando até aqui, né? Porque eu acho que o nível que a gente esperava era algo mais assim, né? Sem, com Mariota de QB, com nenhuma estrela no time no, na questão do jogo corrido, né? Então não tem esse problema. E o, e o Panthers acabou fazendo um jogo com menos erros, né? PJ Walker também lançando muito pouco, é, mas o Dante Forman correu para 130 jardas em 31 carries, alimentar o garoto aí, que saiu da Universidade de Texas. É, e foi isso, o jogo aéreo também, um pouco. Então acabou sendo um jogo bem chato, né, mesmo Porque os dois times tentando basicamente no jogo corrido pouca eficiência no jogo aéreo e dois times que agora, eu acho que o Falcons já bateu no muro da realidade e não sei se vai voltar a incomodar o Bucks, que aparentemente a gente falar na sequência, mas deu uma engrenada.
1: É, com relação aí ao querido Carolina Panthers, conseguiu um milagre, né, vencer uma partida, um jogo muito chuvoso, né, que que aconteceu lá na, na Carolina, é, o Panthers abusou do jogo corrido, né, 47 tentativas e só 16 ativos de passe. O PJ Walker veio se machucar, né? Até não falei antes ali, mas aparentemente Baker Mayfield vai assumir a titularidade na próxima semana. O Falco tentou balancear um pouco mais o corrido com o passe, mas não deu certo. O Mariota jogou muito mal, apesar dos dois set passados. Cara, é... Errou jogadas ali, aparentemente tranquilas. E me assustei com o número de carregadas de Cordell Pederson, né? Só apenas 5 para 18 jardas. Resolveram dividi bastante com o Caleb Huntley, Tyler Ogier e também o Avery Winans, então não sei se estava tava meio baleado, qual foi o problema que não usaram tanto o Cordero Peterson, que é o principal nome aí desse ataque do, do Atlanta, enfim, chegou a realidade realmente como você falou, que a Atlanta, né, que tava até então brigando pela divisão, não vai conseguir ir adiante vai atingir aí a minha previsão, que de no máximo seis, sete vitórias da temporada e é o, o ápice que essa equipe pode chegar, ficando longe distante dos playoffs, então joguinho bem sensual, bem sem graça mesmo, cara, e com o tempo ruim que tava, foi complicado de assistir
0: é isso aí. Bora agora falar do jogo da Alemanha, né? Primeiro jogo em território é, alemão aí, da história da NFL. É sim, um jogo de regular season, né? Confesso que não tem os recordes aí se no passado houve algum jogo de pré-temporada aí na, na, na Alemanha. Mas jogo em Munique para Tampa Bay, Buccaneers e Seattle Seahawks, né? O jogo aí que acabou com vitória do Tampa Bay por 21 a 16. E que o Tampa Bay acabou pulando cedo no placar, né? Acabou com dois TDs ali do, do Julio Jones e também do do Fournette abrindo 14 a 0 e esse placar acabou é, encerrando o primeiro tempo, né? o primeiro tempo acabou nesse, nesse placar de 14 a 0 e aí o segundo, o Seahawks Se até tentou um comeback especial no quarto-quarto ali, mas daí acabou não conseguindo e o Tampa Bay vem agora de duas vitórias seguidas aí, depois daquele começo horrível, e já tá com um recorde aí de 50%, né, na minha, Tá 5 x é, Brady ainda hum não me parece ser o grande de sempre, né, apesar de ter tido um jogo mais digno, mas aos poucos acho que esse time vai voltando a pelo menos é, tomar conta dessa divisão e, e eu acho que agora com o nível dos outros times que, essa, que a divisão da UFC Salto está tá apresentando, acho que o Tampa Bay não deve ter dificuldades de, de engrenar rumo a esse título. Do lado do Seahawks, o Dino Smith continua tendo uma temporada boa, né, Nimi? acho que é um jogo limpo dele aí também, com com 275 jardas, apesar de ter feito um fumble no final, né, em que acabou decretando a, a derrota, se não me engano, foi isso, no, no, no lance final ali, que, que ele acabou perdendo a posse numa tentativa de comeback. É, o Keleto Walker teve o seu primeiro jogo bem ruim, né, que é o cara aí que a gente vinha acompanhando de perto, que vinha é, demonstrando muita promessa e acabou correndo 10 vezes para 17 jardas. A, a, a defesa contra a corrida do Bucks é muito forte, realmente, né. Então, tirando aquele jogo contra o Chiefs, que eles foram, a linha ofensiva do Chiefs foi desafiada pelo Andrew e acabaram respondendo bem. né Os demais é uma defesa muito forte contra a corrida e nesse jogo acabou sendo determinante para essa vitória. Aí, apesar do placar no final ter sido um pouco mais apertado, ao mover do que o jogo demonstrou, e foi muito mais uma, uma tentativa do desespero do Seahawks ali do que um jogo equilibrado na minha visão.
1: É, a gente vem acompanhando aí muitos altos e baixos durante né, a temporada, o Bucks começou inclusive muito mal, né, mas aparentemente agora está retomando o seu, seu nível de, de qualidade com o Braid, Fornette, é, vai até ser um pouquinho machucado, né, mas o, o running back reserva acabou correndo lá para mais de 100 jardas, né, o Racha White, então substituiu muito bem, o, o Bucks abusou do jogo corrido Deu certo, não tem por que mudar, né? É, o que o de Wild do Bucks não tem, é, dispensa comentários, né? Bada Chris Godwin, Mike Evans, Rolio Jones, então é os caras, se eles estiverem afinados com o Tom Brady, vai ser difícil de parar o Bucks mais pro final da temporada, especialmente quando chegar nos playoffs, né? Então é tem que tomar cuidado com esse Bucks aí, que é uma equipe bem perigosa também, tem uma defesa boa, qualificada com, com bons nomes defensivos, né? Então eu acho que se o Bucks engrenar, cara, é capaz de levar essa NFC e chegar no, no Super Bowl, já que os outros dois concorrentes ali mais próximos hoje, Eagles e, e Vikings, o, o Vikings até parece estar tá num momento até um pouco melhor, mais qualificado que o Eagles, depois a gente fala mais disso, então o Bucks continua, continua não, vem recuperando agora o seu, seu favoritismo aí na, na NFC, então é, é aguardar pra ver se Rocks Finalmente, Bado vai começar a sua decadência, né? Que eu já previ algum tempo atrás, porque é uma equipe muito fraca, né? O quarterback vai começar a ter seus erros, como já teve agora, mesmo tentando buscar um comeback no final do jogo, não suficiente, né? Mas é aquele comeback meio já no garbage time ali que, né? A defesa já está um pouco mais no prevent ali, então ele consegue achar mais fácil os wide receivers. Então, eu acredito que o Smith vai começar a mostrar quem ele realmente é. E a do Seahawks, que criticou bastante aí Russell Wilson, né, falando que fizeram a escolha certa em trocar, vai começar a se arrepender logo. Então, Seahawks, é, acredito eu, vai perder, inclusive, a sua divisão aí já para a equipe do 49ers. Do Estou aí, Demir. Bom, agora vamos para o Game of the Week, né, Demir? O jogo
0: da semana aí que aconteceu em Buffalo, com a vitória do Minnesota Vikings sobre o Buffalo Bills por 33 a 30. Jogo que era rodeado inicialmente por uma desconfiança, né, sobre o, o Josh Allen, né, sobre a sua participação na partida ou não. É, mas ali acabou jogando, mas não sei se ele estava sendo si mesmo ali, né, porque ele acabou tendo um jogo um pouco mais é, com problemas do que de costume. Eu sei que o time do Vikings é um time forte, mas é, acaba que, que imaginávamos que, quem sabe, o Bills conseguisse em casa ter uma vantagem. Né? Apesar do, do, dessa situação do Allen, eu acho que ter prejudicado um pouco a preparação para o time. Mas, enfim, é, o jogo acabou se desenvolvendo de forma bastante equilibrada, trocas de liderança. Né? Então, a gente teve aí o, o Vikings abrindo 7x0, depois o Bills virando para 17x7, né, depois o... ficou em 24x10 no final do primeiro tempo, depois o Vikings começou o comeback ali, né, é... com... virando no quarto quarto para 30x27, é, Bills conseguiu ainda um, um field goal para empatar em 30x30, 30, com o um tempo expirando, e o jogo foi para a prorrogação, onde então o Minnesota Vikings conseguiu o primeiro drive, que gastou bastante tempo do relógio, inclusive, 6 minutos e 18, dos 10 minutos da prorrogação, né, é, e não conseguiu, por conta de um sack do Kirk Cousins ali na, na Red Zone, não conseguiu o touchdown, que ganharia a partida de imediato, né? mas bateu um field goal, e aí o, o Josh Allen, na tentativa da, da virada, lançou uma interceptação na Red Zone, e acabou perdendo essa partida aí para o Bills, ele foi muito crítico consigo mesmo né? na, na coletiva, falando que a é culpa era dele, que ele tem que jogar melhor, de fato, né? não foi o um jogo característico do Josh Allen ali, mas, minha, cara, o lance dessa partida foi o catch do Justin Jefferson, né? O cara fez um catch a lá Del Beckham Jr., só que com o um defensor colado nele, né? É, então, maravilhoso, buscando a bola com uma mão lá no alto e trazendo sem a ajuda da outra mão é, pro chão. É, esse cara é monstruoso, né, Neeminha? Esse cara acho que é, cada vez mais vai se consolidando aí como o melhor receiver da liga, é, na minha opinião. E e ao meu ver vai, vai se distanciando aí dos demais a cada vez mais é, acho que é isso Deminha, nessa partida aí, então acabou que os dois times tiveram números bem é, prolíficos aí, ofensivamente né? o Dalvin Cook correndo para 119 jardas o Justin Jefferson recebendo para 193 e por parte do Bills o Josh Allen sendo líder em corridas né? em jardas e corridas com 84 jardas e o Stefan Dix teve um jogo bem monstro aí, de 12 catches para 128 é, enfim, um shootout, né, Demian, no, no melhor sentido da palavra, aí é, porradaria, trocação franca e acabou que esses dois times aí que aparentemente vão longe nos playoffs, na minha opinião, né dos dois lados, acho que na NFC o Vikings tem essa, essa condição com a campanha que vem fazendo, e o Kurt Tuggins, mais uma vez, né, minha é, conseguindo liderar o time da divisão, vem calando os críticos aí, críticos esses, inclusive, os que somos nós, né.
1: Exatamente, mas discordando um pouco de você, a jogada da partida, ao meu ver, foi o Fumble, né, cara? Que decretou ali o impacto do jogo, né? Porque, cara, é impressionante, né? Faltava o quê? 30 segundos para acabar a partida, um pouco menos, não sei. E daí aconteceu aquele Fumble ridículo na linha de, de uma jarda ali do Josh Allen, que daí foi recuperado dentro da end-zone pelo. Defensor do Vikings, um jogo que praticamente já estava definido, né, a favor do Buffalo Bills, mas isso só prova, né, só mostra que o futebol, cara, só acaba quando realmente apita lá o final, né, cara. A gente cansou de ver experiências aí com o um relógio quase zerando e as equipes conseguiram buscar o, o comeback, né. Então é um jogo bem interessante, cara, né, duas equipes fortíssimas com bons nomes, Principalmente no jogo aéreo, né? O Vikings ainda tem um running back mais parrudo, mais de qualidade, que é o Dalvin Cook. Mas o, o jogo foi espetacular, né, cara? Foi uma trocação franca, como você mencionou, cara. É bom ver Justin Jefferson e Stefan desempenhando muito bem né? no, no mesmo jogo, para provar que são os top 5 receivers da liga, então nessa nesse bolo aí, cara, Josh Allen, segunda semana seguida botando a culpa nele, realmente tem que, tem que melhorar um pouco mais, né, que eu tô num hype nele de MVP, inclusive nós aqui, então, é... E o, e o Kirk Cousins, cara, surpreendendo, né, cara, a gente criticou bastante ele por não jogar no, no prime time e tal, e, cara, tá 8-1 aí essa temporada, então é surpreendendo, e é um time que, acredito eu, né, óbvio, a gente é meio engenheiro de obra pronta, agora que tá 8-1 é fácil de falar, né, mas é um time que realmente tá se postulando a, ao título da NFC ao lado na, ao meu ver, né, do Eagles e do Bucks, que já que o Rams que era o nosso outro favorito parece que está perdão, moçada, aconteceu <risos> aquele velho problema de abrir a ESPN aqui e o áudio sair junto então é voltando aqui, então os favoritos né da, da nossa NFC, o Rams ficou para trás já, então acho que a briga vai ser Vikings, Eagles e Bucks.
0: É isso aí, Deminha. Deminha sofrendo com o que eu sofro, geralmente, quando eu fico com a ESPN aberta aqui. Eles têm os malditos vídeos no canto da tela que dão um susto na gente aqui. Puta que parisco. Mas vamos lá. É... Detroit Lions e Chicago Bears no Soldier Field em Chicago, Deminha. Vitória do Lions, jogo disputadaço, né? Por 31 a 30 é, então o Berz aí parece que achou a sua fórmula né, de ofensivamente para botar pontos no placar, né, é, e a fórmula essa é essa colocar a bola na mão do Justin Fields o tempo inteiro, né porque ele lançou 20 vezes a bola né, completando 12, jogo com números aéreos um pouco abaixo, mas o homem está correndo demais, né, ele vinha 13 para 147 dois TDs já é, acho que é a terceira semana seguida se não me engano que ele é o líder em jardas corridas do time Lógico, isso prejudica o desempenho dos outros running backs, mas o jogo corrido em si acaba evoluindo bem, né? Então o Bears correu para 258 jardos e dois CDs nessa partida. Monstruosa atuação é, ofensiva no, no, por terra do, do Chicago Berks. É, porém, não foi suficiente, né? Os nossos queridos Cardiac Lions né? acabam sempre tendo um jogo emocionante, decidido no final e tudo mais. E, e o Jared Goff é, acabou liderando essa equipe aí para a vitória. É, Jamal Williams com 59 jardas corridos a Ron Brown com 119, ele que voltando aquela aquela fase ali do começo do ano, né, que ele teve final do ano passado e começo desse ano, que ele teve uma sequência bem é, impressionante, acabou sofrendo com contusões aí nas últimas rodadas, mas agora com o seu retorno, com essa conexão aí com o Jerry Goff, acho que a tendência é que o, o ataque do Bears volte a incomodar, como a gente viu no começo do ano, né, Demir? que o Bears tinha bons números ofensivos, mas acabava deixando a desejar então, um jogo aí marcado por esse comeback do Lions, né? Que acabou caído para 24 a 10 no final do terceiro quarto. E acabou no quarto quarto empatando e virando aí. E, e, e apesar do Justin Fields ter conseguido colocar o, o Bears em vantagem aí no, no final, acabou é, aqui, com o TD do Jamal Williams faltando 2 e 21, virando a partida e garantindo essa vitória. O Lions agora com três vitórias, né? mesmo número de Vitórias do Pérsio, né? então já alcançou aí aquela, aquele cenário que a gente viu se desenhando no começo do ano, né? Que a gente via o Pérsio como, como o pior time dessa divisão. É, eu acho que agora pode ser que isso retome, apesar dos dois times estarem evoluindo seus desempenhos nas últimas semanas. Aí acho que não vai ser nenhum time que vai ficar lá embaixo mesmo da tabela. Acho que eles vão ter um desempenho mais digno do que esperávamos aí no início do ano.
1: É, foi um jogo bem equilibrado, bem disputado, né? E o diferencial acabou sendo a pick-six do Jeff Okuda, né? Que fez uma pick-six em cima do Fields e acabou decretando aí essa vitória do Lions. Um jogo bem emocionante, né, cara? Um jogo bem interessante de, de se ver. Um comeback magnífico do Lions, cara. É interessante a NFC, né, cara? O pior time tem 3-7, né? Então é, tá bem mais brigado do que a gente imaginava, né? Então mostrando que a NFL tudo é possível, né? Então, mas cara, é, eu gosto bastante do, do Lions, principalmente do Amon, Amon Hassan Brown, é um excelente receiver, né? Que tá no seu segundo ano aí e tá se provando, cara, com, com o Jerry Goff. É, o Jamal Williams parece que tá tomando aí as carregadas do, até então, o melhor running back da equipe, que era o de André Swift, né, passou 10 corridas a mais do que, do que o Swift, então, mas também tá rendendo, então é, uma, é um time bacana de ver, cara, tem um espírito guerreiro e poderia estar um pouquinho melhor se não tivesse cometido alguns erros em outras partidas, né. Já o Bears, cara, você falou tudo, cara, é Justin Fields contra Rapa, né, praticamente é isso, cara, é, ele tá tendo uma conexão muito boa com o Tyrande, né, o Cope, né, dois TDS já não é de hoje duas semanas atrás aí já vem com, com TDS em sequência então vem se tornando um, um dos alvos preferidos assim como é o Daniel Muni, né o wide receiver da equipe o Chase Claypool chegou não causou impacto nenhum né cara então é, mas é é uma equipe aí também que cara eu tô gostando particularmente bastante do Justin Fields aí nos últimos jogos cara eu tô achando que ele realmente deu uma bela melhorada aí e pode ser realmente o quarterback do futuro lá em Chicago. É isso aí, Denínia. Vamos lá para o próximo
0: jogo então, que é o Kansas City Chiefs, né? Um jogo até que a gente, apesar de ser meu time, podemos passar um pouquinho mais rápido aí, porque é um jogo bastante sob controle do Chiefs, né? Conseguindo manter a, a liderança durante toda a partida, aí acabou fechando o segundo quarto em 20 a 7, é, o terceiro em 27 a 10 e só no último quarto ali que o já no momento mais de garba de time, né? Que o, que o Jaguars conseguiu é, diminuiu para 27 a 17 Marromos lançando para 4 TDs, continuando sua campanha daqui, acho que é o candidato mais claro ao MVP né? apesar de é, alguns QBs estarem com alguns desempenhos mas o Tua, por exemplo, né? mas perdeu alguns jogos, isso acabou afetando a suas estatísticas né? e, e se não me engano dificilmente jogadores que perderam mais de um jogo ali na temporada acabam ganhando MVP porque acabam ficando estatisticamente prejudicados por isso né? mas o aí está em primeiro lugar é, em Jardas, com 2.936, em TDs, com 25, em né? segundo lugar no, no QB Rating. Então, acho que é, o Chiefs agora, contando com as derrotas do Bills, aí, né, é, assume essa liderança na conferência, né? o cd no momento é do Chiefs, né? é, tem um schedule que não é tão fácil quanto é, de algumas outras equipes pela frente, então possivelmente tenhamos aí mais algumas, sei lá, duas derrotas, três, quem sabe, mas é um time que eu acho que é quem vai brigar pelo CD1 até o final. E no um jogo em Arrowhead, né? acho que bem esperado. O Jaguars ainda uma campanha baixa também. A gente esperava uma evolução melhor do Jaguars até pelo começo do ano. Né? É... E o Chiefs, o que chamou atenção foi o jogo corrido. Né? E finalmente voltou a funcionar aí com a Pacheco Isaiah né? Pacheco. É correndo para 82 jardas e o time como todo correndo para 27, para 155 e o Mahomes que vem correndo cada vez mais nos jogos, e isso obviamente é um risco, né, se ele não conseguir se proteger, mas seja no jogo contra o Titans, que ele acabou conseguindo resolver com as pernas, né, e nesse jogo ele correndo aí para 39 jardas, foi o segundo corredor com mais jardas corridas, é... vamos ver se o Isaiah Pacheco assume a posição aí de, de em definitivo, porque existe uma grande votação aí com o Derek McKinnon, com o próprio Clyde Edwards e Lair, que por sinal foi bem, não sei se aconteceu alguma coisa com ele nesse jogo, mas ele não teve nenhum catch, nenhum carry aqui, mas participou da partida porque teve dois targets. Então, não sei se por conta do desempenho ele acabou entrando no banco, mas está, é, aos poucos, caindo um pouco na, no esquecimento aí nesse backfield do Chiefs. É, enfim, Chiefs líder, brigando pelo CD1, é, Patrick Mahomes com o MVP, nenhuma novidade pelos lados de Arrowhead, meu amigo
1: da minha. É, o Kansas City Chiefs vai ter mais, no mínimo, duas derrotas aí, porque vai perder as duas pro Broncos. Pode anotar aí, o o que vai ficar no podcast. Estou cravando isso. Independente da má fase do Broncos, o Broncos esse ano vai tirar a zica e vai ganhar as duas do Kansas City Chiefs. Não quero nem saber. Pode me cobrar depois. Mas aí Patico realmente, parece que vai ser o running back da equipe ali, né? Que vem crescendo nas últimas semanas. O Marromes é um excelente quarterback, dispensa comentários, né? tirando o fato de que ele cresceu o Neymar da vida e ficar cavando faltinha, é, tá ótimo. É, os wide receivers parece que estão entrando em sintonia com o Mahomes, né? especialmente o, agora o MVS, né? o Marcus Paul de Scantling, que é Derby Stone também, veio do Giants também, já conseguiu notar um TD, então é, é uma equipe perigosa, né, cara? A defesa ainda deixa a desejar muito, mas eu acho que é uma equipe que vai com certeza brigar aí pela... EFC juntamente com o Buffalo Bills é, pela frente aí. O Jaguars é aquele time, cara, que tem futuro, na meu ver, né? Tem boas peças, bons nomes. Trevor Lawrence fez um jogo limpo, né, cara, que até então não estava acontecendo. Travis Etienne, dessa vez, não correu tanto, mas é um excelente running back, né? O Christian Kirk, dois TDs, né, Um cara que veio contestado até pela gente, né? Que falou que, pô, tá ganhando demais o salário lá quando a assinou, mas está se provando, está ganhando é, bolas, TDs, então é, eu tenho ele no Fantasy, então está me deixando muito feliz, então é um cara também novo, né? assim, aliado ó, aos demais ali, então acho que é um time que tem um futuro aí pelos próximos, talvez, dois anos, para frente começar a incomodar a sua divisão, que a gente já passou de falar, né, o Colts é em decadência, o Titans não é mais aquele Titans, apesar de ter vencido na rodada, o próprio... Texans aí, tá no review de Eterno então é, Jacksonville Jaguars aí acredito que na UFC South vai ser o time do futuro
0: É isso aí, Demi
1: então vamos agora para Cleveland Browns sabe? ah,
0: só um comentário sobre o jogo do Chiefs ainda? Cara, o Juju quase foi assassinado, né não sei se você viu, mas ele levou uma pancada ali caiu completamente é, muito parecido com aquela cena do Tua, inclusive contra Cincinnati, né, em que ele cai com a mão pra cima ali, concussão forte do Juju imagino que seja o caso de mais uma semana aí pela pela gravidade do que da imagem pelo menos que te viu ali é pena porque é um cara que estava pegando bastante conexão ali com a Holmes e sendo uma válvula importante para ter esse time um pouco maior né é, para pegar as bolas pelo meio inclusive é, ajudando o Travis Kelce a um pouco dividir um pouco desse load ali por dentro então é, vamos ver quando que ele volta mas a pancada foi pesada e ele é um cara que já tinha sofrido com isso na época do Chiefs né Do, do Steelers perdão então é um potencial problema aí para a Kansas City com essa ausência do Juju. Bom, vamos próximo também, acho que dá para passar um pouco mais rápido pelo placar dilatado, mas Miami Dolphins continuando sua sequência impressionante aí, de 39 a 17. Tua no QB com melhores números da Liga nas últimas três semanas, seja em Peser seja em Jardas, seja em TDs lançados. É, o homem está brabo mesmo, lançando muito TD e, e cometendo poucos erros. É, o Tarik não teve aquele jogo que, de costume, né? Como a gente vinha vendo aí, com bastante explosivo na questão de jardas. Mas já está com 1.148 jardas nessa conta nesse ano. Então uma temporada impressionante do Tarik. E o Tu agora distribuindo melhor a bola nesse jogo, né, minha? Acho que usando mais receivers né, diferentes, além do Adam e do Tarik. É... E, cara, eu só fico <risos> pensando o que o Raheem Moster está achando, né? foi para Miami, porque depois de brigar por São Francisco, que queria ganhar um salário de, de starter, né, ser um cara mais, foi para Miami, começou a temporada como o, o, o Beck sozinho ali, e agora fizeram a trade pro Jeff Wilson, que era do Niner, junto com ele antes, e aí agora o cara ganhou 17 carries e ele 8, então não tem onde ele, onde ele vá, que ele consiga ficar sozinho aí, e, e é o um sistema que o, o Mike McDaniels, né, que usava também no, no Funny Niner junto com o Kyle Shannon, então era previsível já também que essa, essa rotação do NBX aconteceria. Cleveland, naquela contagem regressiva, né, Demir? Para o outro do Sean Watson, não vê a hora que isso aconteça, entrou numa fase bem ruim aí nas últimas partidas, ter, apesar de ter tido um começo bem competitivo, é, e, cara, não dá muito para esperar, dá para apostar muito contra time do, é, a favor desse time do Cleveland, a menos que seja contra um time muito fraco, né, com essa formação atual, porque acho que bateu no teto lá mesmo, é, e acho que é aquilo que a gente fala sempre do Burset, né, Acho que o teto dele é esse mesmo, né? Ser um backup de poucos jogos ali, três, quatro jogos. Se a gente precisa de uma temporada inteira dele, ele é bem exposto e não mostra aquela aquele diferencial que faça que ele vá ser um starter na liga. É um time que invista nele para ser isso aí. É, e acho que esse teto chegou pro Cleveland e agora é a única esperança que eu vejo dessa temporada, muito difícil, né? Com um recorde de 3-6, qualquer coisa, mas que o Hudson Watson entre. e e, e, é, e assuste a Liga com como forma que ele vai entrar. É uma sequência de jogos invictos muito grande para tentar abeliscar o wildcard acho muito difícil, até porque o cara tá chegando num time novo, né, liga?
1: Exatamente. Contagem para deixar o Watts é dois jogos, acho, né, Badu? Já estamos pra na 10 agora? não, onze Já então, faltam mais dois jogos, né? para deixar Watson Watts, ele pegou a suspensão de onze então. Já tá chegando a hora. E o que falaram de Tua MVP? Tá vai né, cara? Bada aí, enalteceu o glorioso Patrick Marromos cara. Mas o Dolphins perdeu as partidas apenas, se não me engano, quando o Tua tava fora, né? Após a, a concussão lá. Porque com o Tua, o, o Dolphins está voando, cara. Tá uma partida... Cada partida que passa melhorando, achando wide receivers, conexões, sem ter interceptações, então, cara, é... desempenho espetacular do Tua, que a gente questionou bastante, o ano passado eu critiquei bastante ele pelo fato da bola não estar chegando, né, não... parece que a bola não flutua, esse ano parece que tá, achou a, a fórmula mágica lá e tá conseguindo achar os seus wide receivers, tudo bem que são wide receivers velozes, que ganham cardens após o catch, mas, cara, o papel dele como quarterback é fazer a equipe vencer, marcar touchdowns, independente se faz ser touchdowns. Passando a bola 60, 70 yards ou passando para 30 e o receiver correndo no instante. Então, um excelente desempenho do, do Dolphins aí, 7-3, junto com, Miami, com o Buffalo Bills, né? O Buffalo Bills, no não me engano, está 7-4, né? Ou 7-2. O Buffalo Bills está 6-3. O Buffalo está 6-3, então está atrás já aí na, do Dolphins. É, então, brigando para ganhar a divisão. O Dolphins fortemente, né, cara? E o, o Browns, o cara. É só o Nick Chubb, né, que por enquanto que a gente pode enaltecer, o cara que vem carregando o jogo corrido do Browns, né, nas costas, cara, o Karim Hunt, que era seu braço direito, parece que também já tá capengando, não tá conseguindo desenvolver o jogo que, veio, jogo que veio fazendo desde o ano passado, né, quando dividiam bastante o número de corridas, então fica difícil, né, o Browns aí, vamos ver quando chegar o querido Deshaun Watson, né, se vai ter algum impacto positivo, apesar de eu achar que não, então... É, de positivo do, do Brown não temos mais nada a não ser Nick Chubb e do Dolphins, cara, o conjunto está muito forte com a com o Mike McDaniels aí desempenhando uma excelente partida, uma excelente é, treinabilidade, existe essa palavra, não sei. não sei se existe, mas enfim, está treinando muito bem a sua equipe com as armas que tem, coisa que alguns é, head coaches novos não estão fazendo. Isso
0: aí, só um detalhe, cara. A gente falou bastante do pace do Tarek Hill na semana passada, né? Que ele tava pra quebrar o recorde lá se ele mantivesse o ritmo, né? De quebrar finalmente 2 mil jardins. O que mostra, além o que mostra o quão sinistro foi aquela temporada do Calvin Johnson, né, cara? Que ele era com 16 jogos, ele fez 1965, sempre esqueço desse sinônimo mas o e agora o, o Tyreek com esse jogo aí, que ele pegou 40 e poucas jardas, já caiu o pace dele para 1938 jardas você vê com 17 jogos o quão difícil é atingir essa marca de duas mil jardas mas acho que tem um cara que pode fazer isso melhor, estatisticamente, mais perto do que a gente viu até agora, é o Tyreek vamos ver se ele consegue quebrar esse recorde aí, até porque certamente ele vai ter alguns jogos bem explosivos pela frente aí é, 170 yards, que ele já teve, né? Acho que, que compense essa, essa atuação dessa semana. Bom, vamos para o jogo agora então, do pior time da liga na questão do recorde, né? que é o Houston Texans, com apenas uma vitória, sete derrotas e um empate. Agora começa a derrota para o Giants, né? 24 a 16 jogo que acho que o Giants deveria ter vencido com um pouco de folga, né? mas é, continua a boa campanha e o excelente trabalho do Brian Dable, assim nesse time, que agora já começa com a derrota do Eagles, que a gente vai falar mais pra frente, começa a incomodar um pouco na, na disputa para essa divisão, né? A, a rodada foi muito boa para o Giants, né? Com derrotas de Eagles e Cowboys, e com essa vitória aí. É, o jogo ficou marcado, acho que pela, pelo volume de carries que deram por... você que o Mark, né, minha, 35 carries pro homem, acho que acabou qualquer dúvida sobre a, é, se ele ainda é, precisa ser um pouco mais... É, cuidado em relação a, a seu físico porque cara você não dá 35 carries para um cara que você tem algum tipo de dúvida né? e foi suficiente para carregar esse ataque do Giants é, que acabou tendo quase o mesmo número de Jardins corridas do que aéreas e teve um TD também longo ali de 54 Jardins do Darius Slayton né? que acabou decidindo essa essa parada para é, o Giants e o Houston mais do mesmo né Deve os meus um jogo ok mas nada também... É, um pouco TD, né, Demi? É um cara que consegue, tá conseguindo virar o placar, apesar de uma quantidade boa de jardas. Damon Pierce também com, com, mais uma vez, uma boa partida, mas cometeu um fumble. Então, difícil ver alguma perspectiva nesse time do Texans. Vinha de um jogo bom ali contra o Eagles, né, que surpreendeu positivamente pelo desempenho, mas é, não dá, né, cara? muito inconsistente e, e pouquíssimas peças que, que tenham um diferencial para ganhar o
1: jogo. Cara, será que conseguimos considerar o Secon Barkley como Comeback Player of the Year? Mas Você que sempre critica ele por lesões e tal. Porque, olha, é o running back número um da NFL, né? Secon Barkley, que você tanto pegou no pé na off-season. Então, não tem nem o que falar, né, cara? É um monstro, cara. sempre admirei ele, né? Desde a sua época de calor quando eu draftei em algumas ligas de fãs, inclusive em ligas de dinastia. O é, Daniel Jones, cara, é aquele segredinho básico, né, cara? Quanto menos ele lançar, ele vai favorecer o time. Brian Label sabe disso, né? Faz as jogadas desenhadas para que ele não corra risco de causar interceptações. Então, mais um jogo limpo do Daniel Jones, né? Conseguindo entregar a bola aos seus receivers ali, que já são precários, né, Bado? Não são os de ponta, igual ele tinha no começo da temporada. Mas tá indo bem, carregando essa equipe, vai brigar aí pela... NFC East, com toda a certeza, junto com o Dallas e também com o Philadelphia Eagles. Então é só enaltecer ser com o Barkley né, nessa partida e também o Damon Pierce, né, cara, que é a melhor peça do, do Houston. E a única dúvida que eu tenho é quem será que o Houston Texas vai pegar no draft ano, ano que vem, na primeira escolha geral. Né? Será que ele vai pegar um cornerback número 3 no lugar do número 1, igual fizeram esse ano aí com, com o como é que é o Mega que pegaram lá, o Stingler Jr., porque olha a cagada que os caras fazem aí, tá, a conta está sendo paga, né, cara? Tanto que o Texas, cara, passa ano, sai ano, tá sempre lá no, no final da fila, impressionante.
0: É estou aí. Bom, vamos para o Saints e Steelers agora, jogo que acabou. Acho que o Saints agora, temporada completamente enterrada né, minha? Você até gostava um pouquinho do time do Saints no começo, achava que, quem sabe, poderia ter uma campanha um pouco mais digna, né? mas perdendo para o Steelers de Kenny Pickett por 20 a 10 jogo em Pittsburgh. É, o Warner Saints cai para 3-7 na, na temporada e o Steelers para 3-6. O Steelers acabou igualando o seu recorde com o Cleveland Browns e já o New Orleans Saints agora está na lanterna da divisão atrás do Carolina Panthers. Então acho que isso resume bem aí a temporada do Saints e o quanto essa continuidade do trabalho com a comissão técnica que estava lá, mas sem Drew Brees e sem Sean Payton, você perdeu os seus dois principais expoentes aí e vai precisar ter fato novo, vai precisar ou investir em off-season, mas o Saints parece que está há 10 anos com problema de cap, né? que nunca resolve, está sempre, tá sempre ferrado e tudo mais. É, é, que também pode ser uma herança obviamente, com uma gestão ruim do Chapey nesse aspecto, né? Mas, cara, é, vai ter que pegar um QB que seja estrela aí, cara, draftar, quem sabe até seja uma boa, essa temporada ter sido um pouco melhor, para ver se consegue alguém que seja se diferencial no ano passado, apesar de que a gente está vendo se desenhar aí, não vai surgir aí um patch com a nem um Josh Allen, do que está vindo no core de quando que vem. Mas, é problemaço para o Saints, não vejo nenhuma perspectiva, Camara tendo seu desempenho prejudicado é, Andy Dalton aí lançando duas interpretações, não sei ainda porque eles não voltaram pro, pro James Winston, né, já que se era para ter um cara com mais um jogo mais limpo que o Winston, né, que se caracteriza para limpo, o Dalton não tá fazendo isso né, vou até dar uma chance pro Taser Hill aí, vamos ver se, se vier que vão tentar alguma coisa com ele Kenny Pickett é, correndo para um TD é, os vencendo aí só com só com TDs corridos, né e acabou conseguindo essa vitória é, acho que uma temporada totalmente de reconstrução dos Steelers e dando dando tempo de rodagem para seu QB acho que é importante isso algumas vitórias alguns jogos aí que ele vai melhorando um pouco o desempenho ao, te, ao longo do tempo aí vão soltando um pouco do 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 Kenny Pickett né, minha que tava tendo um jogo de muitos check downs muito pouco vertical e vamos ver se isso vai evoluindo com o tempo muito difícil a gente ter aquela aquela marca do do Mike e não sair com recorde negativo aí pela do centésima temporada seguida, mas acho que essa temporada é difícil. Mas é uma temporada, acho que já de, de reconstrução com o QB novo e não está enchendo os olhos, mas começa a ganhar um pouco de bagagem.
1: É, o Mike Tomlin acho que só um milagre vai fazer ele não ter uma temporada negativa, né? Por mais que tenha vencido aí o Saints. É, o Sterling também teve bem limitada, né? O Nadir Harris parece que caiu bastante de produção do ano passado para esse ano. É, depende muito do DJ Watt, né? A defesa também. Então, é, quando ele joga, dá pra ver que o time consegue vencer, né? Curiosamente, ele estava em conta essa partida. E o Sands, cara, não sei. Também tô... fico me perguntando por que que não tá colocando o James Winston, né? cara Deve estar com algum problema, né? Possível, cara. Você mantém Andy Dalton lá, cara, fazendo besteira, cara, de besteira e... Daí coloca o Tyson Hill para lançar a bola. Não, não sei, cara. É um, um sistema esquisito. Para mim, Tyson Hill não é um quarterback de fato. Também não vai agregar muito. É, então, é, são escolhas que o Dennis Herman está tomando que estão prejudicando aí. Visto aí que você mencionou já o, o recorde dos do aí onde ele está na sua divisão. Então, o joguinho também foi bem mais ou menos, né? eu não... O New Orleans Saints só jogou o segundo período, então não jogou mais nada, cara, então fica difícil, né, competir dessa maneira. Se você não não pontuar em, em todos os quartos da partida, você acabar prejudicando muito o resultado final. Então é o que vem acontecendo com o New Orleans Saints. Vitória interessante do Steelers, mas também Kenny não sei, cara, ainda tá para mim meio cru. É isso aí, Agora
0: Vamos para o jogo que interessa dessa semana, né, Demian? Denver Broncos perdendo para o Tennessee Titans por 17 a 10 caindo para 3 6 na temporada. Lanterna da divisão. Não é lanterna da divisão, Raiders ainda está salvando por uma vitória. Mas, cara, é, Demian, chegou a hora, cara. Chegou a hora de você parar de passar pano para o Russell Wilson e tirar toda essa carga de negatividade de cima do head coach, e me diga aí, cara, o David vai draftar tá top 10 no ano que vem, vou deixar esse jogo aí para você se deliciar com a sua corneta
1: é, Eu tô tentando entender a crítica a Russell Wilson, cara porque ele teve uma interceptação no final da jogada, na final de não, desculpa, no final do jogo, né, o David estava atrás do placar buscando um empate pra levar o empate para levar a prorrogação porque, né, o nosso glorioso, querido head coach, cabeça de ovo, Nathaniel Hackett que não sabe chamar as jogadas, continua fazendo besteiras, né, cara? O Bronx perdeu vários jogadores nessa partida, lesionado, o Jerry perdeu também jogadores da linha ofensiva, tendo que colocar jogadores em, é, de practice squad. Mas eu acho assim, cara, ele, para ser head coach na NFL, ele precisa ter o conhecimento do elenco que tem dos jogadores que possui. Então, você tem que adaptar as jogadas de acordo com o que você tem em mãos, cara. Então, se você tem jogadores que não são os principais na posição da linha ofensiva, você tem que ter chamadas, jogadas, preparadas, para que facilite o trabalho do seu quarterback, do seu running back, do próprio jogador que está atuando na linha é, ofensiva, né que não protegeu. O Russell Wilson teve seis sacks, Bado. Como é que você quer que eu não passe pano para esse quarterback, sendo que ele está pressionado em 99% das jogadas, cara? ele tem que sair do pocket, tem que se virar, é, ele correu sete vezes esse jogo, cara, para escapar do, da pressão. Então é, é um absurdo, cara. A ofensiva não funciona, tá com vários desfalques. É... Então o Russell Wilson, na minha visão, é o menor dos culpados por essas derrotas, né? As chamadas são feitas pelo... pelo Hackett pelo lá, né, cara? Então, desde o começo, então não adianta, cara. Ele é, ele é o maior culpado, não sabe lidar com as peças que tem, cara. Ele teve na mãos de Avon Williams no começo da temporada, não soube usar... Depois Melvin vi Morgan, teve os Moore, tem agora Chase Edmonds, que é um cara que recebe bem passos curtos, cara. Não, também teve, foi envolvido o Do, Dois targets no jogo, cara. Um cara que é conhecido por pegar aquelas screens, aquelas bubbles, e, cara, não, não acontece, cara. O cara não sabe trabalhar o elenco que possui em mãos, então, uma derrota dolorida. Outra coisa é o seguinte, cara. Eu não sei o que, que acontece quando o Broncos vai para o intervalo. Que que, qual que é a palavra que o Medina tem no intervalo? que todo terceiro período, cara, o Denver Broncos parece que não existe. Ele não joga o terceiro período, cara. O time não pontua, não faz nada no terceiro período, cara. Não sei qual que é a motivação que ele deve dar no vestiário ali, cara, para animar os jogadores que o time não rende no terceiro período, cara. É um negócio impressionante. Se você pegar todos os jogos, aí você vai ver que quase 75% dos jogos o time não, não desempenhou bem no terceiro período. De positivo, o que eu vou trazer, mano? Vou trazer Patrick Surtain, né? Ele cedeu menos 4 jardas pros receivers do, do Titans que ele cobrou nessa partida, cara. Ele é espetacular, é, mas daí, o que acontece? Aí ele tem lá no safety, né? Perdemos e assistimos como jogou. O querido Karim Jackson, cara, que é um ex-jogador em atividade, né, cara? Cobriu mal num touchdown no segundo período do, do Titans quando estava acabando já o segundo período. É, o outro touchdown, que teve uma jogada aquela famosa... Caramba, esqueci o nome. Ah, daquela jogada... Flea Flicker. Aí o receiver pegou a bola livre, né? Porque os dois cornerbacks se trombra... trombaram do Broncos. Aí o cara... Todo mundo sabe que ele está indo para a sideline. Tem o campo aberto para o meio e o safety vem cobrir, que é o Karim Jackson, para dar o teco. Todo mundo sabe que ele vai cortar para dentro, né? Até... Quem não entende do jogo vai, vai saber que o cara vai cortar para dentro, não vai continuar correndo em linha reta para a sideline ou para tá tá criado. Aí ele vai lá com a mãozinha mole, não consegue travar, é um, um fiasco. Então o Denver realmente está bem prejudicado essa temporada. aí. É, saiu uma estatística semana passada que se o Broncos tivesse feito 18 pontos em todos os jogos da temporada, que não é nada absurdo fazer 18 pontos na NFL hoje em dia, né? Nós com o quarterback e é com os receivers que tem o Denver estaria 8-1. Ou seja, se isso aí não é culpa do treinador, cara, não sei de quem mais é.
0: É, meus queridos ouvintes, a esperança continua. É, o pano continua sendo passado, vamos ver até quando dura essa tolerância com o Russell Wilson. Tomou seis secos, claro, mas, cara, alguns certamente foram culpa dele também, que deve ter demorado muito para soltar a bola. É, cara, o que mais que eu ia falar? É, putz, esqueci agora. Mas, putz, o Nathaniel Hackett, no intervalo, deve ser algo é, tão empolgante quanto assistir tinta secar, né, Eu é, Acho que esse desempenho terceiro ou quarto aí não é, não é brinquedo, não. E pro lado do Tennessee aí, né, Neeminha? Acho que dois jogos bem competitivos aí nas últimas semanas, contra a Denver ganhando e contra o Chiefs é, tornando o jogo duro, quase vencendo ali, né, levando até prorrogação. É, acho que é um time que vai tomando conta dessa divisão, apesar de, da divisão ser muito fraca, né, então não é também um bicho papão aí os playoffs, mas acho que vai rumando aí a tomar conta dessa divisão, a menos que eu, não, é o time que a gente vai falar do próximo jogo engrenhe novamente com o querido Jeff Saturday, de Anápolis estreando com vitória sobre o Las Vegas Raiders em, em Las Vegas, né, fora de casa, é, Jeff Saturday estrena, é, estreando aí como, como head coach, né, sem experiência prévia como, como treinador, e ele estava trabalhando antes na ESPN, então, e estreou bem. Voltou a colocar o Matt Ryan no titular, né? E ele respondeu bem aí, com um jogo de um rating de 109,5. É, e, aliás, 58,6 o percentual do. Agora esqueci, antes. Foi bem o Ryan, 21 28, 222 yards, um TD, zero interceptações. E Demir, você não sabe quem voltou, cara? Saiu da caverna, voltou das trevas, a Fênix ressurgindo das cinzas, Jonathan Taylor, Demir, o cara que a galera draftou em primeiro overall na maioria dos fantasies, correu finalmente o jogo para 147 yardas e, um e um TD, mas vem deixando a desejar ao longo da temporada aí, com contusões, com atuações abaixo, ele que só tem 609 yardas na temporada até aqui, é, Comparado aí com o Segon, né? Que é o um líder, já tem 938, se não me engano. E pelo lado do Raiders, né? El minha, parece que a crise não tem fim. Derek Carr mantendo aquela pegada de buscar o, o Davante Adams é, muito acima de qualquer outro receiver, né? 14 targets por Davante Adams, que respondeu com 9, um, Teve um jogo muito bom Davante Adams. Mas, cara, é, nada consistente esse ataque do Raiders, né? É. E o Derek Carr encarnou um personagem na coletiva, não sei se você viu, ele Chorou, cara, falou que tava putaço e que o time inteiro tava putaço. Não sei o que aquilo quer dizer, cara. Quer ver é chorar na tua coletiva, menos que tenha uma situação muito emocionante acontecendo, então é uma derrota, né? O é, derrota na semana 10, o cara chorando na coletiva, é <risos> pra acabar, né? Como é que você vai esse cara como líder aí, né? Pra, que vai liderar teu time, apesar de obviamente, ah, tá vendo que o cara coloca muita energia naquilo, se entrega e por isso. Mas, enfim, não acho que seja a melhor postura para esse momento, é, nesse e rebuild hein, que o Raiders está fazendo, né? Mas eu acho que quem sabe, minha. seja ele sentindo que a batata dele está assando, sabe? Eu não sei se o Josh McDaniels é, tem interesse em seguir com ele long haul, rol, né? É, eu sei que o John Wooden tinha, mas mesmo na época do John Wooden tinha algumas alguns boatos, né, Neeminha? Algumas trocas dele interessado nos QBs e o Josh McDaniel já não tem esse apego histórico aí que havia com o John de trabalhar alguns anos juntos, né? Então, quem sabe se seja ele querendo mostrar um pouco de, do quanto ele se importa aí, tentando garantir o emprego dele para as próximas temporadas como titular.
1: É. <risos> Cara, ridículo, né? Você fala que o J.J. Watt é um um personagem e tal. Cara, o Derek Carr é outro, né? Esse quarterback, realmente, eu não gosto. Ainda joga num rival, né? Mas é o seguinte, cara. Ele não é de todo ruim. Teve uma partida digna, né? Quase 250 jardas, dois TDs, não lançou picks. Mas, cara, o Raiders é... O time é ruim num, num, num todo, né? Eu acho que se o Josh McDaniels não quiser investir no Derek Carr, agora que trouxeram da Van que jogou com ele no college, daí é um tiro no pé, né, cara? Foi uma escolha... Péssima da, do Mark Davis, né? O, o manager lá do, do Raiders, lá, o Dono, sei lá o quê. Então, acho que deve ser um tiro no pé se, se decidir em, investir em outro quarterback o ano que vem. Mesmo com esse recorde aí, né, cara? Mas quem vai chorar semana que vem sou eu se o Broncos perder pro Raiders. Aí sim eu vou ficar realmente preocupado, viu, Bado? Mas espero que não aconteça isso. O Raiders, cara, é da Vanti né? O time que é o cara que suporta. O Josh Jacobs é outro jogador muito bom, né, cara? Mas o resto da equipe é muito fraco, né, cara? A linha é fraca. É, tem alguns jogadores bons ali na DL, que é o caso do Max Crosby, né? Que teve, pô, 10 tecos totais em sec. Então é um cara monstro. Mas, por outro lado, tem o Chandler Jones lá, base que ano passado, lembra, que tirou jogos de férias quando meteu cinco secs em, sei lá, em uma semana e daí na outra, nas outras cinco foi de férias. Então, é, não tá ajudando a defesa, o, o gerenciamento do time, o front office é, é, é ruim, cara, eles tentaram, tentaram não, se livrar de jogadores bons, trocaram jogadores também que eram um pouco mais qualificados e fica essa bagunça aí que não sei quando que vão conseguir reverter. O Colts, cara, Matt Ryan questionou, falou isso, né, que Sam não está pronto para a NFL, fato, tá aí, voltou Matt Ryan, ganhou eleva a confiança do Colts agora o Jonathan Taylor tendo uma boa partida então começa o Colts talvez a tentar um comeback para brigar para a divisão com o Tennessee Titans e o fato interessante é do Jeff 7 não sei se você viu, Bado, teve um Twitter dele de 2000 não de outubro falando que o Raiders era horrível né uma coisa assim e daí ganhou né cara provando que ele tá vendo certo nesse comentário então é um fato engraçado aí do Jeff de que estreia bem né, na, na NFL, mesmo com seu desempenho horroroso que ele, que ele teve no high school é, futebol.
0: Isso aí, Demir. Bora para bora agora um jogo que também foi bem, ao meu ver, surpreendente. né? Nunca pensei que fosse dizer isso, mas o Packers eram Rodgers foi uma surpresa vencendo o Cowboys em casa, aí, né? 31 a 28. Um jogo que a torcida do vermelho deve ter matado as saudades de ver Mike McCarthy no Lambeau Field cometendo erros de gerenciamento de jogo, né? É, aquela saudade gostosa que bateu e, e o cara ajudou o Cowboys a perder esse jogo, porque o Cowboys abriu 28 a 14, hein, no, no, entrando no quarto-quarto, né? e o quarto-quarto do Dallas foi horrível, né? chamadas extremamente conservadoras, deixaram o Corby ganhar a vida, é, e apesar do Rodgers não conseguir explodir em jardas, né? você continua aí com... 224 jardas, um jogo aí que foi um dos melhores do ano dele, digamos assim. É, quem sabe tá achando aí no, no rookie Christian Watson uma válvula que, que pode fazer com que essa temporada do Green Bay se torne um pouco mais competitiva. Christian Watson, quatro catches para 107 jardas e 3 TDs. E o Earl Jones também tendo um jogo bom aí com 138 jardas. É, e tendo mais, bem mais carries que o AJ Dillon, que eu acho que é o caminho, né, da meu. AJ Dillon é um cara mais short-yarded, é, um power runner que... E o Aaron Jones tem muito mais potencial do Big play é um cara bem diferenciado mesmo, então me dá um pouco de agonia ver, às vezes, quando os dois estão dividindo 50-50 ou até, às vezes, o tempo, os jogos que ele não teve mais, né? É... Eu acho um pecado isso, porque o Aaron Jones tem um potencial que ele demonstra em jogo a jogo, quando ele tem esse volume que ele responde. É... O Deck cometeu dois, duas picks ali bem questionáveis, né, de mim, erros ali, que uma delas foi, aparentemente, um erro do civil ape, né, no ângulo que ele cortou a rota e enfim, mas é esquisito o jogo do deck. Acabou também botando o Gurbane no jogo. Um jogo que podia ter descolado bem antes disso. E quem sabe não, não dá chance para esse comeback o que aconteceu. O jogo ficou por overtime e aí o Gurbane venceu a partida com o do gol do Matt Crosby. É, e aí, cara, é, eu estou vendo aqui as estatísticas. Se assim, lembro que o jogo também é bem, bem, bem bom, né? 11 para 152 TDs. É, finalmente, essa conexão com o deck parece estar tá tá funcionando, né? ele ainda havia um pouco de cajuramento sobre isso, mas fez um baita de um jogo, mas enfim, não foi suficiente, e o jogo derrota importante para o Dallas, né, que podia ter colado no Eagles, e agora viu não só a distância para o Eagles aumentar né, é, com essa derrota, mas também o Giants pular na frente e agora tem um caminho mais difícil para o time que eu vi ainda com condições de levar essa divisão imagina essa queda aí de rendimento o Eagles vem aí pela frente.
1: Cara, você mencionou o Mike McCarthy, recebeu homenagem lá, né, cara, no telão e tudo mais, eu falei, meu Deus, cara, o que, que esses caras de Green Bay estão pensando, né, fazendo homenagem para Mike McCarthy, tiveram a prova de que o cara é horroroso aí, né, ressuscitando o Green Bay, né, cara, ou talvez a homenagem foi por causa disso, né, já sabiam que ele iria fazer essa entregada de paçoca aí e deixar o Packers renascer, é, com o Christian Watson ali o Rook pegando três TDs, né, cara? Então, assim, a defesa do, do Cowboys foi muito mal, né, cara? Teve várias jogadas ali que o Rogers vendeu o fake, eles caíram e daí o Watson tava ali pra pegar o TD. É, vitória importante até pro Packers, né, cara? Pra tentar ver se consegue beliscar uma vaga no, nos playoffs, no wildcard card na vida, né? Dando uma, uma sobrevida, você mencionou bem, Aaron Jones. Então, assim, cara, tem jogadores talentosos ali, então peca muito no jogo aéreo, né? Mas se o, se o Rodgers conseguir fazer a conexão com o Watson aí, com o Lázaro que já vem fazendo, aí quem sabe volte a, a ser um time aí de, 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 de playoff. O Dallas, é, derrota bizarra, né? Não dá nem para falar nada. Jogou sem o zick né? Mas o Pollard também vem se provando um excelente running back, Eu acredito que o ano que vem vai ser uma tarefa difícil para o Cowboys para tentar decidir se vai ficar com o Pollard ou com o Elliott, não sei quanto tempo tem de contrato ainda, mas é, o Pollard vem desempenhando talvez até melhor do que o, o próprio Zig Elliott, né? então é, é o que você mencionou, né? agora a divisão lá da NFC está um bolo total ali pela briga da primeira posição, Packers renascendo, então é bacana de ver aí que a NFC ainda tem um, a NFC, não, a NFC ainda tem um pouco de, de briga acontecendo.
0: É mesmo. Bom, bora para o último jogo antes a gente falar dos prime times, aí, né, que é o Arizona Cardinals vencendo os Los Angeles Rams em Los Angeles. Jogo que foi marcado pela presença de Heisenberg e Jesse Pinkman na arquibancada da minha. Os dois atores de Breaking Bad estavam lá é, acompanhando. E eu não sei o nome deles, na verdade, eu sei que Brian Cranston, é o Heisenberg e o Jesse Pinkman não, não tem, nome. Aaron Paul? Acho que é isso. É, mas o é um jogo que acabou sendo um confronto de quebras de reservas, hein, né, de minha Colt McCoy jogando pelo Arizona e o John Walford jogando pelo Los Angeles Rams com a, as contusões aí de Kyler e de Matt Stafford, né? vamos é, ver se o Kyler é uma contusão ou se por acaso tinha algum lançamento de Call of Duty esse fim de semana que ele não podia perder ele que é um tremendo um viciado e que tem um recorde horroroso depois do lançamento de novas versões Call of Duty na semana semana mas enfim, é, acho que fez bem pro Cardinals ter um QB um pouco mais conservador nesse momento, acho que quem sabe o Kyler aparentemente não estava 100% 100% né? e não vinha desempenhando bem né? no jogo corrido no jogo aéreo com bastante inconsistência também. Acho que o McCoy trouxe um pouco dessa estabilidade. Fez um jogo bom aí, com 238 jardins no TD. É... James Conner correndo sozinho. O Elon Benjamin, por sinal, foi cortado ontem, minha. Né? Parece que ele reclamou do pouco do movimento no ataque. É... Com razão, né? Ele <risos> não tocou a bola do jogo aí. E acabou sendo dispensado nessa segunda-feira. É, Deandre Hopkins com 10 para 98 e por parte do Rams, aquela temporada totalmente esquecível continua dando de mim. O time campeão do Super Bowl com três vitórias na semana 10, não dá para a gente entender muito bem né como que caiu tanto nível. As temporadas dos times campeões no ano seguinte costumam ser, de fato, muito difíceis, mas não assim. Né? É, eu imaginei que o Rams ia brigar ainda por playoff, mas é, esses problemas de linha ofensiva e agora até no próprio QB, né, também já para um já descartam qualquer chance do Rams nesta temporada
1: é, acredito que já podemos cravar que o Rams não vai pegar nem playoffs, né, porque a briga tá bem disputada na NFC East que tá todo mundo lá com mais de seis vitórias, ou seja, já tá com três de diferença aí tem que pegar as outras divisões ali que também já tem time com seis vitórias, cinco, então é difícil brigar aí pela pela vaga no wild a própria divisão do, do Rams está esquisita já, né? Está com 6-4 lá o Seahawks. Depois na sequência vem a equipe do Foreigners com 5-4, se não me engano. Cards agora 4-6 passando à frente. Então, cara, acho que playoffs do Rams essa temporada realmente não, não vai dar. E cara, é engraçado essa doendo o Benjamin. Não esperava dispensa, não, o running back é até razoável né, cara? mas é que o não está dependendo muito do jogo aéreo, porque sempre tá atrás do, do placar, né, daí acaba ficando difícil pro running back correr, né, ter, ter toques na bola, esquisito foi não ter nessa, nessa partida que estava ganhando mas, em todo caso a opção técnica decidiu não tem o que fazer é, você mencionou do, do Kyler Murray, realmente, parece que uma lesão na coxa, na verdade, né então não sei se vai voltar para a próxima partida ou não. Talvez é, uma vitória dessa com o Colton McCoy também possa dar uma melhorada para o Kyrie né já que esse não contrato gordo. Talvez pensar melhor no como vai tomar suas decisões dentro de campo para ajudar a equipe. É, ressuscitar o AJ Green, não né? tem ideia do AJ Green nessa partida. É, e, amba, e a partida que marcou né, as lesões de Zach Ertz do lado do Cardinals e do Cooper Cup do lado do do Rams, né? Então, o jogo foi meio tenebroso aí para as duas equipes, cara, com QBs reservas, perdendo jogadores importantes. Então, um joguinho meio que se a ah, pra se esquecer, principalmente pro Rams, né? Então, jogo corrido fraco, como sempre, que Makers e Darren Henderson também não estão desempenhando muito bem jogo corrido. Então, cara, um joguinho que o Rams decreta, a meu ver, aí a. A sua temporada como perdida e o Kaiser uma leve sobrevida, mas também acho que não vai conseguir algo muito além disso.
0: Estou <risos> aí, acho que é difícil a gente ver alguma perspectiva para esses dois times nessa temporada, hein, realmente. É... Enfim, vamos agora para o primeiro prime time então, o Sunday Night Football, esse ano é o São Francisco Foreigners Los Angeles Chargers em São Francisco vitória do, do São Francisco por 22 a 16. São Francisco, que é o meu ver, pode ser o time aí que vai incomodar os Seahawks, quem sabe assumir a liderança dessa divisão, né? Já que a gente vê Cardinals e Brewers bem abaixo, o Seahawks a gente espera realmente uma queda de rendimento, né? Esse começo foi bem surpreendente, mas não acho que seja sustentável por 17 semanas. E e o São Francisco já, já vem com o recorde aí, já tem o mesmo número de vitórias do Seahawks, né? Tem, perdão, é o mesmo número de derrotas, né? Então tem aí com 6-4 o Seahawks, 5-4 Niners com um jogamentos Então pode ser que já iguale aí com essa, quando o Seahawks entrar em bye, né? É, quem sabe já assuma a coliderança dessa divisão de São Francisco. Jogo que o Chargers está sofrendo ainda bastante com as contusões, né? Minha? Sem receivers aí de destaque, né? Sem o Kinala, sem o Mike Williams ainda. É, e o Austin Eckler, é, como eu falei, não tem aquele jogo corrido que vai ser o diferencial, né? acabou correndo apenas seis vezes, o Chargers acabou ficando atrás do placar tentando fazer um comeback aí, mas é, falta peças no Chargers nesse momento está prejudicando muito o desempenho do Jesse Herbert. Ele também não vem jogando bem, mas acho que tem uma coisa a ver com a outra, né? E o Niners é aquele joguinho protocolar, né? garópolo naquele game management maroto, né, da minha sem proteger bem a bola, mas sem muita, sem muitas big plays também. É, jogada mais longa aí, aérea do, do 49ers foi de 33 jardas e correndo muito com a bola, né? 41 corridas chamadas, divididas aí, 18 carries, Elijah Mitchell, que acabou tomando bastante volume do Christian McAfee nesse jogo, né, Nemi? O, o McAfee teve apenas 14 carries e, e não correu muito bem o McAfee, com 38 jardas, mas foi envolvido também com quatro... Então, os dois running backs aí tiveram... É mais de 18 touches no jogo, então acho que é importante também essa, essa distribuição aí para manter todo mundo saudável. E eu acho que o FN também não vai ser um time que vai incomodar nos playoffs, é, mas é um time chato, na né, de Defesa forte, jogou corrido bom, então não acho que vai ser um time que é de Super Bowl, por exemplo, como foi em 2019, mas é, eu acho que dá pra levar essa divisão agora, né? é, dá pra brigar com o c -Rocos
1: cara, eu discordo de você com relação ao time do Super Bowl, porque eu acho que talvez esse time seja um pouco melhor que o outro lá, né? No, nas peças ofensivas. Pô, você tem o Christian McCaffrey, o Elijah Mitchell que é bom running back, o quarterback é o mesmo. Daí você continua com o George Kittle, tem o Debo Samuel e o Brandon Ayuk, então eu acho que ofensivamente parece que tem mais peças aí do que aquele time que chegou no Super Bowl lá contra o Chiefs, né? Então, vamos ver o que que dá eu acho que vai buscar aí essa divisão e vai vencer, tem muito mais time que o Seattle Seahawks, na minha opinião, a defesa nem precisa falar nada, né, o Nick Boas é um monstrinho, o Fred Warner também um excelente linebacker, então eu acho que é uma equipe que a gente, eu consigo acreditar como tentando entrar nessa briga aí da NFC, o Chargers, cara, realmente sofre né, com, com as lesões, mencionei as duas agora da da DL no começo do programa falando que vão perder os dois jogadores de linha defensiva é, tem bons nomes na defesa mas também, não sei sem muita pressão agora vai ficar complicado dos cornerbacks e safety que são bons é, aparecerem né acredito que o pessoal é capaz de abusar muito do jogo corrido em cima do Chargers é, Justin Herbert, desde que sofreu aquela lesãozinha lá na costela, parece que não é mais o mesmo, está meio acho que ainda está com resquício da lesão e está prejudicando ele, independente de ter a falta do, do Keenan Allen e também do, do Mike Williams, né, porque até então teve jogos que ele conseguiu conectar bem com o Joshua Palmer e também com o Carter, é, Austin Keller realmente não é aquele cara, aquele cara que vai carregar a bola 50 vezes aí para 200 yards, igual temos aí esse com é Nick Chubb e, e outros exemplos pela liga, então é, fica difícil, cara, eu acho que Chargers aí vai brigar pelo, pelo Wildcard, juntamente com as equipes da EFC East, que no momento, se não me engano, todas as equipes da EFC East estão nos playoffs, cara, os quatro times, para você ver o que a gente esperava do, da EFC West está acontecendo no East. Cara. Então, o mundo da NFL está virado hoje, mano.
0: É isso aí, Demi. EFC East com quatro times com recorde positivo. É, acho que é uma situação que só acontece exatamente nessa conferência. A NFC East tem o Washington Commanders com um recorde de 50%. Falando em Washington Commanders, surpresaça da minha. Commander vencendo o Eagles em Filadélfia por 32 a 21. É um jogo muito abaixo do Eagles, né? principalmente no segundo quarto. Foi a primeira vez que o Eagles entrou no segundo tempo perdendo. Né? É, não conseguiu estabelecer bem o seu jogo corrido. E as principais peças ficaram ausentes, né? O A.J. Brown sentiu um pouco o tornozelo ali no começo do jogo, depois de um catch, só teve um catch na partida, e isso certamente prejudicou, né? Ele que o principal movedor de correntes aí da, da equipe do Eagles nos últimos jogos, e Devonta Smith e Dallas Goddard tendo as, as peças depois dele, né? É, faltou, faltou A.J. Brown e faltou o jogo corrido pro Eagles, e o, e o Washington foi se mantendo no jogo, se mantendo no jogo, de repente abriu duas posses... E aí começou a virar desespero, né? Daí, ao final, tivemos a cereja do bolo ali, né, de mim, com um lance bem bizarro, em que o Washington tentando queimar relógio, o Eagles ainda com os timeouts, ia receber a bola ali, num... então o Washington no terceiro down ali, né, tentando queimar mais, mais tempo. E no momento que o Heineken ajoelhou, os defensores do Eagles, chamada bem questionável, na verdade, porque não foi aquela porrada, né? Foi aquela coisa que os caras encostaram nele, meio que abraçando. E os juízes, pelo fato de ele ter ajoelhado, ele tinha desistido da jogada, então não podia ser encostado e acabou dando force down. Ainda assim o Eagles é, recebeu a bola de volta, né? Faltando, sei lá, seis segundos. Tentou uma jogada de, de rugby, né? Aquelas passes para trás para tentar buscar algum milagrinho. Mas o que acabou resultando foi um fumble do Devonta Smith e um TD do Washington, que com certeza matou muitas apostas aí jogos de fantasy, né? É, com o Devonta Smith perdendo o. Os pontos pelo fanboloche e pelo aumentar essa diferença de 11 pontos para o Washington Commanders. Acho é, que foi isso na minha. A gente esperava realmente, eu esperava particularmente, né, apesar do schedule fácil do Eagles, que algum tropeço acontecia né, cara? A NFL é uma, uma liga muito equilibrada, tem muito talento aí, é, e é muito difícil você se manter. Por isso que é tão impossível você conseguir temporadas invictas. E em algum lugar, Larry Zonka do Dolphins em 72 estava brindando. E mais uma vez, não teremos nenhuma equipe invicta que vá bater o, o Dolphins de 72. Essa marca aqui eu acho muito difícil que seja atingida.
1: É, foi uma surpresa aí o Washington Commanders vencer e tirar a do lado do Eagles, né? Cara, eu mesmo não esperava. Achava, inclusive, que seria um passeio do Eagles e não aconteceu, né? O Washington Commanders que ainda está sem o Chase Young, <risos> porque eu não sei o que aconteceu com ele, cara. Eu acho que sei lá, deve ter falecido e ninguém avisou nada, cara, botaram um clone dele no, no campo, na sideline só pra dizer que tá lá, né, porque impressionante, cara, já estamos chegando aí na semana 11 e o cara não pisou em campo, cara, então sei lá o que que deu, cara, e o Heineken também deu um joguinho bem ruim, mas, cara capaz de levar o Washington à vitória, né destaque pro jogo terrestre do Washington correu bastante com a bola, 49 vezes Brian Robinson, né, cara destaque absurdo, né ele que a gente já mencionou, sofreu né no começo da temporada, que perdeu cinco jogos porque foi baleado, teve uma recuperação aí espetacular, né? Jogo aéreo, Terry McLaurin, excelente wide receiver, né? Imagina quando o Washington realmente tiver um QB de, de calibre, aí pode ser que Terry McLaurin possa buscar aí um top five da liga, quem sabe, cara, é um excelente wide receiver ao meu ver, o Eagles também tem bons wide receivers, você citou, perdeu o Jim Brown, o Smith fofo. teve um TDzinho, mas também deixou a desejar, né, que é pouca jardas tem que inserir um pouco mais o Devont Smith e o Jalen Hurts no, no seu jogo para poder ver se busca aí é, é, a, mais vitórias, aí. eu acho que falta um pouco mais da procura ao Devont Smith é então, uma surpresa que terminou essa, essa rodada 10 aí, com essa derrota do do Philadelphia Eagles, que perde visibilidade, mas ainda continua no topo da, da NFC ao lado do, do Vikings, né? então juntamente, nem eu mencionei antes, Bucks e Vikings e Eagles vão brigar aí por fora o 49ers, Badu.
0: Isso aí, encerramos a semana 10, então, minha com os resultados e, e, enfim, com as análises, agora vamos, então, para a semana 11, minha com os nossos palpites é... Primeiro, na quinta-feira, Titans e Packers em Green Bay. Putz, a vida, hein? Jogo chato de apostar, hein? Titans vem numa sequência legal, Packers uma vitória. Cara, eu vou apostar que o Packers vai dar uma engrenadinha e vai levar essa no Lambo.
1: É, eu tô contigo, cara. Eu vou apostar que o Packers, no frio, vai levar melhor sobre o Titans.
0: Bears e Falcons em Atlanta. Putz, a vida, eu fiquei bem decepcionado com o jogo do Falcons essa semana, viu? Eu vou de Bears, cara. Acho que o Bears achou uma forma ofensiva e acho que vai incomodar.
1: Esquisito, né, cara? Falcons aí... Cara, mas eu ainda vou... Eu vou apostar no Falcons essa rodada confiando no fator casa.
0: Bora lá pra Panthers e Ravens em é, Baltimore. Eu acho que esse aí é fácil, né, minha Ravens na
1: cabeça. É, esse aí é 100% que não é possível que o Ravens vá aprontar, né? E perder em casa.
0: Da mesma forma que a próxima partida, né? Então, o Ray é Browns e Bills em Buffalo. Acho que, apesar do Josh Allen estar nessa situação aí, que a gente está um pouco de dúvida como é que ele está, né? Conseguiu jogar o jogo inteiro. É, não me pareceu que foi por isso que ele cometeu os erros que cometeu. Mas acho que contra o Browns a vitória é
1: tranquila. É, Buffalo Bills agora está na hora de se recuperar, né? Senão, se não for agora contra o Browns, cara, eu não sei quando vai ser. Então, tem que mostrar a força agora e aproveitar que o Browns ainda vai estar sem o de Sean Watson.
0: Commanders e Texans em Houston. Bom, jogo que provavelmente não será tão
1: fácil quanto a gente imagina,
0: né? Eu, mas eu acho que vai dar Commanders e, e aí sim a NFC vai ficar com todos os times com recordes positivos.
1: Vai ficar embolado também, ao meu ver. Então, Commanders deve bater o Texans que... Só decepção.
0: Eagles e Colts em Indianápolis. Cara... Jogo esquisito também, hein? Eagles aí, vamos ver se entra numa uma crisezinha. Mas, cara, é bem mais time que o Colts, né, minha. Eu vou de Eagles.
1: É, por mais que o Colts tenha vencido aí, eu acho que o Eagles vai conseguir dar a volta por cima nesta semana.
0: Jets e tem em Foxborough. Cara, esquisito, hein? É, cara, eu vou de Patriots apesar de querer que o Jets ganhe. Acho que vai dar Patriots.
1: Eu vou diferente de você, vou de New York Jets. Acho que o Jets vai beliscar essa vitória lá. Jogo feio agora. Rams e Saints em New Orleans.
0: Cara, difícil, hein? Não sei se o Stafford volta de mim semana que vem ou não. Não sabemos ainda se o Stafford retorna. É, puxa vida, cara. Cara, eu vou de Saints, eu me pergunto e por quê?
1: <risos> por quê? Cara do céu. É... Cara, eu vou ser diferente vou de Rams, vai. Vamos, vamos mudar.
0: Beleza. Lions e Giants em Nova York. É... Putz, o Giants também só recebe presentinho, né? É... Giants.
1: Pô, o Lions tá bem, cara. É um time guerreiro, mas eu acho que Giants vai... Vai vencer aí nas pernas desse combate.
0: Confronto dos piores times dos lanternas da divisão da AFC West. Raiders e Broncos e é Dame. The minha seos perder esse jogo. Ai, 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 ai. Mas acho que não perde, cara. Não é possível. Acho que dá Broncos.
1: Cara, eu falei antes: se o Broncos perder pro Raiders em Mile High, cara, o próximo episódio eu vou estar chorando aqui. Não, é Broncos, cara.
0: Chiefs e Chargers, é, que vai ser no Sunday Night, né, teve flex nesse jogo aí, então o Chiefs e Chargers que acabou ocultando em relação a Bengals e Steelers que estavam na, na, na programação. É, eu acho que dá Chiefs, é, o jogo foi bem equilibrado no primeiro confronto em Arrowhead, né, é, e agora se o Chiefs vencer essa partida, acho que descola bem na divisão aí, né? já abriu dois jogos, se abrir três daí, acho que já era.
1: Olha é que flex de merda também, mas vamos combinar, né, cara? Porra, Chiefs no topo com o Chargers baleado, cara. Então, não deu para entender. Podia ter escolhido outro jogo aí, cara, mas tudo bem. É Chiefs, né? Chargers não. perdendo agora esses caras da linha defensiva aí também tá esquisitou para eles.
0: É que os caras também não têm todos os jogos à disposição, né? Acho que é só os jogos de uma certa de algumas certas emissoras, eu acho. É, Cowboys e Vikings em Minnesota, eu vou de Vikings, a sequência tá muito boa o time tá muito bem e o Cowboys foi decepcionante nessa última semana
1: como você mencionou Kirk vai ser o diferencial dessa partida não é prime time não, né? não, não é prime time então o Vikings vai ganhar
0: Bengals e Steelers em Pittsburgh, acho que dá Bengals é... apesar de estar tá sofrendo sem o Jamar Chase e o Joe né? E ainda ele não vai voltar nessa semana, mas acho que ainda é, assim é mais time. Tem Kylie Higgins, tem Tyler Boyd
1: e John Mixon, né, que teve um jogo espetacular nas últimas semanas. O Bengals acho que perdeu pro Steelers, né? Se não me engano. Acho que é hora da, hora da revanche. Vai dar Bengals, certeza. Perdeu sim, perdeu na semana 1, naquele jogo lá
0: que o Bengals teve bastante chance e acabou metendo alguns erros de chute, ele extra point e mas...
1: E agora vamos para o México, minha é Arriba!
0: Foreigners <risos> e Cardinals do Monday Night no México então, é, eu acho que da Foreigners, acho que tranquilo essa, essa, essa aposta aí, já que o Cardinals vem com QB reserva, esse se o Kaller volta e mesmo que o Kaller volte, o desempenho tem abaixo
1: é tranquilo também, né? vamos falar que vai ser porque essa semana, base, inclusive a gente fechou apenas com seis acertos cada um né? empatamos, mas foi uma semana trágica pra gente aqui, que errou bastante. Então, espero que não aconteça essa semana. A gente busca os 10 no mínimo acertos aí, mas é 49 com com uma certa dificuldade, acredito eu. Beleza, encerramos os jogos. Vamos agora para perguntas
0: dos nossos ouvintes, minha. Pode mandar hum. bala aí.
1: Cara, essa semana o pessoal lá do Broncos Brasil, do grupo, resolveu participar e mesmo quem não era do Broncos Brasil também resolveu falar do Broncos. Né? Então, Vamos lá, eu vou perguntar, você responde, depois eu dou aquele pitaco. O Edson Vieira, a gente encontrou ele lá no jogo do Crocodiles e do Rhinos, inclusive no sábado, perguntou, será a hora de torcer para o Broncos se recuperar ou para o 49ers ir mal por conta da escolha do draft do ano que vem, né? já que o, o Broncos tem uma escolha do Miami via 49ers, né? então, o que fazer, Bado?
0: Bom, meu amigo Edson Vieira, eu sinto lhe informar, cara, mas acho que nenhuma das duas coisas vai acontecer, viu? É, não vejo o Broncos muito perspectiva esse ano, e o 49 também, acho que tá numa crescente. Eu acho que, cara, se você é torcedor do Broncos, que é o caso aqui, né, Demi? É, torcer pro Broncos se recuperar, né, para ter uma perspectiva boa pro ano que vem, mas é, acho muito difícil que o 49ers vai entregar uma pick muito, é, muito boa aí pra, pro Denver, com um o desempenho que vem mostrando nas últimas semanas.
1: É, como eu falei, o Fluminense pode brigar pelos playoffs aí, inclusive até quem sabe chegar no Super Bowl, então acho que essa opção acaba se tornando inviável, a gente vai ter que torcer por um milagre né, que o Broncos consiga se recuperar aí no comando do Netanyahack apesar de eu não achar isso muito provável eu acredito que a temporada do Broncos já foi pro ralo, então é... o negócio é torcer pro Fluminense talvez chegar nos playoffs ali e cair já na primeira rodada essa é a expectativa. Próxima é, pergunta do Alan MDS, não sei o sobrenome dele, que, que está lá no Instagram, mas ele também é do Bronx Brasil, lá ele perguntou o ataque do Bronx, a gente acredita que vai melhorar ainda nessa temporada? Eu vou responder primeiro essa, não vai ter como, né? Acredito que não, os running backs são bem ruins, né? Como quando perdemos o Javonte Williams, não está sabendo utilizar o Russell Wilson, nosso querido é, head coach, Jair Judy se machucou, não sabemos se vai jogar, já não temos Tim Patrick, fica com opções aí o Sutton, o Hamler que também é meio de vidro, e também o Greg Dulcet. Então acho que o, o ataque não, com a linha ofensiva também capenga acho que não, não tem muita perspectiva. O que, que você acha, Matheus?
0: Cara, eu acho que... Bom, primeiro que piorar é difícil, né? É, o nível está bem baixo, no momento do ataque do Broncos, não conseguindo fazer nada, render muito direito. Mas eu acho que deve ter uma pequena evolução, a gente tipo, vai se adaptando aí ao longo da, com as dificuldades, mas, cara, não vejo uma, um ataque ficar no é, nível bom neste ano, porque, problemas menos, em é Acho que atrapalha tudo aí, né? Atrapalha o jogo aéreo e atrapalha o jogo corrido também. Então, não acredito numa, numa melhora significativa do, do Broncos até o final do ano é, eu acho que a tendência é melhorar um pouco porque vai se acostumando e o nível também tá baixo então é, nesse caso terra de cego que tem um olho a é né? mas não vejo uma, uma perspectiva boa não por esse ano o negócio é focar em draftar ou contratar um, um reforçar a linha ofensiva no ano que vem para ter uma, uma esperança
1: Pergunta agora do Vinícius Kafka, também lá do Broncos Brasil. Uma situação hipotética, ele colocou aqui. Lamar Jackson mais swap picks por Russell Wilson. Seria um bom negócio? É, responda o primeiro lado.
0: Primeiro que eu acho que o, o Ravens não tem o menor interesse em se livrar do Lamar. Eu acho que eles estão bem contentes com o desempenho e eu claro é que eles investiram bastante. E estruturaram todo o elenco né, Todo o formato do elenco da franquia Em torno disso né? Não tendo receivers muito caros né? Tendo o ali que é uma válvula de escape Que é o, é o melhor, o cara mais bem pago Vários running backs para dividir esse, esse, esse volume de carries aí Com ele Então não vejo que isso vai acontecer Mas seria um bom negócio Para o Denver na minha visão Apesar do o vai discordar Porque não gosta do Lamar Mas eu acho que é o cara primeiro mais jovem e que é difícil de parar, né? O ataque do Ravens, ele rende com o Lamar Jackson, né? É muito por conta da, das pernas e o quanto ele consegue fazer o é, negócio render, mesmo quando a situação não está muito boa, né? Então, acho que seria um bom negócio, mas zero chance disso acontecer.
1: É, realmente, cara, eu acho assim, seria um bom negócio hoje, né? Devido ao fato do Broncos não ter running back né, no elenco, então o Lamar Jackson improvisando com suas pernas poderia desenvolver, render um pouco mais o jogo corrido que hoje é precário, né? Mas a longo prazo não, porque Denver Broncos tem Pedro Sutton, tem, tem Patrick Jr., tem Jerry Jury, tem Cade Hamler, tem excelentes wide receivers e Lamar Jackson tem precisão zero, né? Então, assim, é um cara que a longo prazo, a meu ver, no Broncos não cairia bem porque não tem precisão. Se ele tivesse o mínimo de precisão nos seus passes, eu acreditaria que seria... Um bom negócio, mas não, seria tipo um bom negócio para próximas três rodadas e depois para o ano que vem, esqueça porque não ia ter menor chance. E a última pergunta, o nosso querido José, Zé Mário Gomes, sempre presente aqui, também perguntou sobre o Broncos, né? Pela expectativa que a Guilherme do Russell Wilson trouxe, o Broncos é a maior decepção da temporada, vale O que, que você acha?
0: Putz, deixa eu até abrir o, o, os tênis aqui, acho que sim aparentemente é a maior decepção. É, quem sabe um outro time que entre nessa discussão seja é, Rams e Packers, né? outros times aí que, que acabam. Ter. Mas acho que pelo hype que tinha, pelo investimento que foi feito, chegada do QB, que é o Fortress QB, que a gente via, pô, a FCUS vai virar um churral, vai virar aquela coisa, uma batalha toda semana aí com o Justin Herbert, com o Russell Wilson, com o daí o Derek Carr um pouco mais abaixo, mas que às vezes incomoda também em alguns confrontos, tá mais do mesmo esse ano, acho muito por conta desse desempenho ruim então sim concordo
1: é, nessa a gente segue a mesma linha porque é o que você falou, criou-se uma expectativa para tirar a seca de playoffs, né, da equipe do Broncos, que aparentemente não vai tirar, né, o Broncos vai ficar mais uma temporada sem playoffs e o pior de tudo é que o Jets, que é a equipe que está há mais tempo sem playoffs é, distante de playoffs na NFL, vai para os playoffs dessa temporada, já estou cravando aqui de antemão, mesmo com a campanha ainda, se não me engano, 5-4 que eles estão, né? ou gente é, acho que está com 5-4? Eu acho que o Jets vai pegar playoffs com o wildcard, porque a FC West, que era para estar tá nesse páreo, está bem abaixo agora, e é só postulando aí o Chiefs, que vai vencer a divisão, porque Chargers, Broncos e Raiders não estão em condições... É, de chegar a brigar por, por playoffs, então concordo, o Broncos é a maior decepção até agora, inclusive até mencionei ali, né, se fizesse 18 pontos por jogo, estaria com um recorde de 8-1, né, ou seja, de 8 pontos, que hoje em dia na NFL é algo meio que praticamente básico para um time vencer uma partida, coisa que o Broncos não faz, apesar de ter uma excelente defesa.
0: Estou aí, encerramos aqui então, e bora pro quiz aí a gente fechar. Mais uma dica, por favor.
1: Este atleta é, foi first round.
0: First round pick? Bom, eu mantenho então na minha. Tem Julius Peppers, também foi, né? Tem o TJ Watt aí, que eu palpitei, que também foi first round pick.
1: Vou manter o TJ Watt. Ele jogou o high school e o college no estado que ele nasceu. Aí, aí, aí.
0: High School College do estado que ele nasceu. Eu sei que o TJ Watt também é de Wisconsin, assim como o nosso querido J.J. Watt, irmão dele. Agora, se ele jogou High
1: School Wisconsin, eu vou ficar devendo vou
0: manter por isso. também. Né?
1: Então, para matar, tirar a dúvida, ele também jogou college em Wisconsin.
0: Como assim? Ele também jogou college em Wisconsin? Eu já tinha falado isso. Ele jogou college em Wisconsin. Então, mantenho.
1: Perdão, perdi essa, esse comentário. Tá. Então, eu vou dar a última dica, então. Ele é o jogador que mais efetuou sex é, em mais temporadas. Até agora, duas. jogador que mais... Eu vou manter no que
0: cara. Porque acho que o recorde disso era do Michael Strainer, né? Mas é, não sei se ele teve uma sequência de duas temporadas tão boas aí, como a gente vem vendo o TJ Watt, que há alguns anos vem piscando aí esse recorde, né? Vem batendo na porta do recorde e não bate.
1: Então, Vamos acabar com o suspense, Bada, é o TJ Watt. Ele tem duas temporadas como maior líder de sex da liga, ele tem o maior número de sex em uma só temporada empatada com o Sérgio, que você acabou de mencionar, 22 sacks e meio. Ele ganhou o, o desse Player of the Year, né, que foi o prêmio que eu mencionei no começo. Foi first round, escolheu número 30 em 2017 pelo Pittsburgh Steelers. Nasceu em Pewalk, Wisconsin, fez high school em e jogou no college em Wisconsin. Esse é o nosso escolhido número 90, tem 304 tackles na carreira, 73 deles sendo sex, 34 passes defletados, 22 fomos forçados, 7 recuperados, 5 interceptações, então... PJ Watt é o escolhido, irmão de KJ Watt, né, atualmente na equipe do Cardinals, e companheiro de time também do seu outro irmão, Derek Watt, que é o fullback do Pittsburgh Steelers. Está aí o nosso 90 amado nosso solid sidelineback aqui de Watt, que só não vai ser o Defensive Player of the Year esse ano, porque acabou perdendo alguns jogos por lesão.
0: É isso aí, Demian, boa escolha, boa escolha, 90 é uma cabeça rechada ainda, né? tem os Peppers, tem Mario Williams, tem outros jogadores importantes também na, na história da liga, mas uma boa escolha, porque esse é um dos melhores da história, realmente, e, e quem diria, né, cara, no começo da carreira do, dele, quando a gente viu o JJ Watts tendo aqueles números, a gente achou que ia superar os números do irmão, né, e ele tá aí numa, numa pegada muito forte desde então, e, e é muito bem representado. Mas acho que é isso, minha. Fechamos aqui, então. É... Fechamos a semana 10, semana 11 por vir. É... Bem surpreendente essa última semana. Vamos ver como é que vai ser a 11 aí começa a, a... chegar mais perto dos playoffs a cada semana que passa e se desenhando aí quem são os times que vão disputar este título. Valeu aos é... nossos ouvintes que mandou mensagem, que ficou até aqui e até a semana que
1: vem. Um abraço! É isso aí, Bado. É... Agradecer aos ouvintes que ficaram até o final mais de uma hora e meia de episódio hoje, porque tivemos assuntos variados aí, muitas coisas para comentar. Então, é... agradecer quem ficou até o final, as perguntas feitas, e semana que vem estamos de volta para falar da semana 11. Acredito que semana que vem já teremos um bom encaminhamento aí das equipes para os playoffs. Então, galera, tenham um bom dia, boa tarde, boa noite, e até semana que vem. abraço!